0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zu Episode 13 meines Podcasts Verhaltenskreativ. Heute soll es um das Thema Angehörigenarbeit gehen. Ich habe euch ja sowohl bei Facebook als auch bei Instagram darum gebeten, mir mitzuteilen, was euch dabei am meisten interessiert. Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich hoffe, es ist mir gelungen, eure Impulse bestmöglich mit einzubinden. Ja, wie immer hoffe ich, dass ihr eine fantastische Woche hattet. Meine Woche war nicht wahnsinnig spannend, würde ich mal behaupten wollen. Bei der Arbeit war eigentlich gar nichts Außergewöhnliches los. Ähm, ansonsten startete die Woche ja mit Sabine, wenn ich mich nicht irre. Ja, der, der Sturm, der Orkan, der hieß glaube ich Sabine. Ähm, bei uns in Bremen. Oder zumindest ist ich persönlich, habe davon nicht wahnsinnig viel mitgekriegt in anderen ähm, Ortsteilen oder in anderen Bereichen Deutschlands oder Europas, äh, sah das ja deutlich anders aus. Ähm, mich hat das Ganze nicht so wirklich mitgenommen. Ich hatte an den Tagen, wo die Hauptsturmzeit war, allerdings auch frei und konnte die Zeit zu Hause verbringen und hatte mich dann schon darauf vorbereitet, dass ich die Wohnung nicht großartig verlassen werde. Ähm, für den einen oder anderen kleinen Einkauf war es dann doch notwendig. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, habe ich von diesem ähm, Orkan nicht viel mitbekommen. Beruflich ist, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel passiert bei mir. Ich habe mich dann eher auf mein Privatleben konzentriert und versuche jetzt gerade wieder, ähm, wieder mal, muss man wirklich sagen, mehr in Bewegung zu kommen, meinen dicken Popo ein bisschen mehr hochzukriegen und regelmäßig zum Sport zu gehen. Ich fahre ja, wenn das Wetter nicht gerade ganz übel ist, mit dem Fahrrad zur Arbeit, die 15 Kilometer. Aber ansonsten hält sich die Bewegung bei mir im Alltag leider einigermaßen in Grenzen. Und dementsprechend will ich jetzt wieder mehr ins Fitnessstudio gehen und bin da gerade voll motiviert und hoffe, dass ich das jetzt mal länger durchziehe als ein paar Monate. So war das nämlich in der Vergangenheit immer, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Ansonsten war bei mir nicht wirklich viel los diese Woche. Wir können also eigentlich auch direkt ins Thema starten. Warum lohnt es sich aber eigentlich, sich mit dem Thema Angehörigenarbeit auseinanderzusetzen? Ist das überhaupt ein wichtiges Thema? Gerade wenn es bei äh, uns um erwachsene Menschen geht und nicht unbedingt um Kinder oder Jugendliche. Ich sage definitiv ja. Zum einen... Ähm, ist das für viele, ist Angehörigenarbeit, äh, insbesondere Elternarbeit, ein großer Stress, der zum Teil auch dafür sorgt, dass die Arbeit weniger Spaß macht. Manche Kollegen, Kolleginnen gehen sogar mit Bauchweh zur Arbeit, weil sie wissen, dass ähm, Besuche von bestimmten Eltern anstehen. Äh, also alleine aus der Sicht sollte man sich mit dem Thema wirklich schon auseinandersetzen. Ähm, Wichtiger ist mir, oder also mindestens genauso wichtig, ist mir aber auch, dass wir ähm, eine gute Beziehung zu den Angehörigen, zu den Eltern aufbauen sollten, ähm, weil das die größten Experten für ihre Kinder sind, die wir in irgendeiner Art und Weise als Ansprechpartner zur Verfügung haben. Eltern kennen ihre Kinder auf eine sehr spezielle Art und Weise und auf eine sehr, sehr enge Art und Weise. Eine Beziehung, wie sie Eltern zu ihren Kindern aufbauen, das können wir als Fachkräfte niemals leisten. Nicht auf der Art und Weise. Selbst wenn das Beziehungsgebilde nicht positiv ist aus unserer Sicht, selbst wenn wir da große Probleme sehen und ähm, Eltern manchmal sicherlich auch für für Probleme für Probleme mit verantwortlich sind, haben sie dennoch eine ganz, ganz spezielle Beziehung und die ist auch gewollt von den Kindern. in den Also ich kenne nahezu gar keine Beispiele, wo diese Beziehung von den Kindern, oder oftmals sind es dann eben auch erwachsene Leute, aber ich, ich sage jetzt mal eben Kinder in dem Zusammenhang, dass sie von den Kindern nicht gewollt ist, die Beziehung. Selbst in der Kinder- und Jugendeinrichtung, in der ich gearbeitet habe, damals in Schleswig-Holstein, wo sehr sehr schwierige Familienverhältnisse an der Tagesordnung waren und Kinder wirklich misshandelt wurden oder ähm, indem sie zum Beispiel eingesperrt wurden, wenn sie wenn wenn die Eltern zu überfordert waren oder wo auch äh, körperliche Züchtigung stattgefunden hat, wo seelische Gewalt stattgefunden hat durch Demütigungen durch ähm, ja, viele fürchterliche Arten der Behandlung, selbst dort waren die Kinder und Jugendlichen selbst immer wieder am Boden zerstört, wenn sie zum Wochenende nicht abgeholt wurden, wenn die Eltern in den Ferien nicht gekommen sind, um sie abzuholen, obwohl das eigentlich vorher besprochen war, das hat tiefe, tiefe Verletzungen, zu tiefer, tiefer Verletzung geführt. Und das ist natürlich auch verständlich, das ist so der erste große Kontakt, den man im Leben hat und äh, ist auch bis zum Ende ein sehr, sehr wichtiger sozialer Kontakt, ist natürlich der zur Mutter. Das ist die erste enge Bindung, die wir, die wir alle eingehen. Und ähm, egal, ob diese Bindung positiv oder weniger positiv verläuft, ändert das nichts daran, dass sie extrem wichtig ist. Und wenn es keine gute Bindung ist, dann sollten wir gucken, dass wir da in irgendeiner Art und Weise als Unterstützung für den Klienten mit reingehen können, ähm, zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir haben leider, wird das in der Regel nicht bezahlt. Also die Zeit, die wir in Elternarbeit investieren, ähm, wird eben nicht gegenfinanziert und fehlt uns dann letztlich immer in der Arbeit mit unseren Klienten. Aber häufig bringt eine gute Elternarbeit mehr für den Klienten oder ja, nicht unbedingt mehr, aber zumindest es bringt eine gute Elternarbeit sehr, sehr viel für unsere Klienten. Auch in oder gerade in Situationen, wo Angehörige eben auch schwierig sind und äh, ja, große eigene Probleme mitbringen. Wenn wir von schwierigen Angehörigen sprechen, sprechen wir ja meist entweder von denen, wo wir eben schnell an Vernachlässigungen denken und wo vielleicht sogar Missbrauch stattgefunden hat, ähm, die nicht zuverlässig sind, wenn sie irgendwelche Versprechen abgeben, wann sie zum Abholen kommen oder wann sie irgendwelche Unterlagen unterschreiben oder Ähnliches. Ähm, das ist der eine Teil. Der andere Teil, wo wir auch häufig an unsere Grenzen stoßen oder wo es häufig zu... Ähm, Missverständnissen und Streit kommt, sind Eltern, die sehr, sehr motiviert sind. Also im Endeffekt genau das Gegenteil. Und auch da müssen wir uns immer vor Augen halten, die, die sind das, weil sie Mutter sind oder weil sie Vater sind und weil ihre Kinder das Wichtigste in ihrem Leben sind. Und deshalb sind sie eben auch so hoch motiviert und deswegen sind sie natürlich manchmal auch oder manchmal entwickelt sich dann natürlich so ein ähm, Tunnelblick, dass wirklich die Aufmerksamkeit oder die eigene Sichtweise von Angehörigen ausschließlich auf dem eigenen Kind liegt und dabei vergessen wird, dass in der Einrichtung auch noch mehr Menschen ähm, betreut werden. Und das ist dann oftmals frustrierend für die Fachkräfte. Ähm, dann ist es aber auch unser Job, dass auf eine auf eine gute Art und Weise rüberzubringen und dann ins Gespräch zu gehen und nicht etwa mit den Augen zu drehen und das Gespräch zu verlassen, weil man sich ja selber im Recht fühlt oder ähm, ja einfach genervt ist davon. Wir müssen also eigentlich nicht anders wie in der Arbeit mit dem Klientel, müssen wir ein Verständnis aufbauen und wir müssen eine Beziehung aufbauen zu den Angehörigen. Nur wenn wir eine gute Beziehung zu den Angehörigen haben, können wir auch kritisch uns mit verschiedenen Sichtweisen auseinandersetzen und kommen da besser zueinander und können dann eben auch von diesem riesigen Erfahrungsschatz und dem großen Wissen der Eltern ähm, profitieren, indem wir das mit in unsere eigenen, mit unseren eigenen Erfahrungen kombinieren und unter Umständen zu ganz neuen Erkenntnissen kommen. Ähm ich hatte das, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal mit angerissen, in, in einem Nebensatz oder so dass Angehörige und wir Fachkräfte oftmals zwei verschiedene Menschen kennen. Wir kennen die Person aus dem Kontext der Einrichtung, ob das jetzt äh, im Wohnen ist oder auch in der WFBM oder in der Tagesförderstätte oder Schule oder wo auch immer. Ähm, das ist immer ein eigenes Setting und das Klientel passt sich immer ein Stück weit dem Setting an und ist dementsprechend, und auch der Person, die sie betreut, und ist dementsprechend, ähm, ja, auch individuell immer eine etwas andere Person. So wie wir selber uns eben auch verschiedenen Situationen anpassen und uns äh, bei der Arbeit anders verhalten, als wenn wir mit unseren Freunden unterwegs sind und äh, uns auch nochmal anders verhalten, wenn wir zu Hause alleine mit unserem Partner sind. Das tut unser Klientel genauso und dementsprechend, sind das eben keine, keine ausgedachten Geschichten oder Lügen oder Ähnliches, was uns Angehörige erzählen, was wir mit unserem Bild überhaupt nicht vereinen können, sondern das ist zum einen die Sichtweise einer anderen Person, die sich nicht immer mit unserer decken muss und vor allem aber eben auch Erfahrungen, die in einem anderen Setting gemacht wurden. Und wenn da irgendetwas offensichtlich besser läuft, als das bei uns ist, dann sollten wir, darüber nachdenken, was können wir an unserem Setting eventuell anpassen, was lässt sich dort machen, ähm, um zu einem ähnlichen Ergebnis zu kommen. Das wird nicht immer möglich sein, dass man das Setting einfach so eins zu eins kopieren kann, ähm, weil eben alleine schon die Bezugsperson als Mutter zum Beispiel eine ganz andere ist, als man das als ähm, Fachkraft abbilden kann. Aber zumindestens kann man ähm, Teile davon manchmal mit überlegen. so Und wenn man dann in den vernünftigen Austausch mit der Mutter gehen kann oder mit dem Angehörigen im Allgemeinen und dann einen Ideentausch zustande bringt und eben auch auf beiden Seiten ein Verständnis aufbaut, dann können wir unglaublich davon profitieren, dass wir eben diese Experten in Form der, der Angehörigen bei uns haben und mit denen den Austausch gehen können. Und glaub mir, ähm, viele denken jetzt vielleicht, ja, aber mit den Eltern, die ich da jetzt im Kopf habe gerade, ist das überhaupt nicht möglich, ähm, es wäre ja schön, wenn das machbar wäre, aber die ist ja immer gleich zickig und äh, das funktioniert da überhaupt nicht, dann habt ihr einfach noch keine gute Beziehung zu denen aufgebaut, wenn das so ist. Und manchmal dauert das auch sehr lange, weil jedes, jedes Elternteil hat eben auch sein eigenes Päckchen zu tragen und die eigenen Probleme bringen die eben auch mit in diese Eltern-Fachkraft-Beziehung rein. Ähm, häufig geht das dabei um ein stark ausgebildetes, schlechtes Gewissen, was Eltern haben, weil sie ihr Kind eben in eine Einrichtung geben mussten. Ähm, da kommt dann manchmal sogar von außen noch Druck dazu, dass äh, Leute sagen, wie kannst du es nur wagen, dein Kind äh, in eine Einrichtung zu geben. Äh, offensichtlich liebst du dein Kind gar nicht das ist natürlich vollkommener Quatsch. Also ab einem gewissen Punkt ähm, ist das einfach normal, dass Kinder ihr Elternhaus verlassen. Und wenn da jemand mit 25 von zu Hause in eine Einrichtung zieht, dann finde ich das einfach einen, einen Teil des Normalitätsprinzips. Und zum anderen ähm, gibt es eben dann auch Situationen, in denen Eltern einfach in eine komplette Überforderung geraten, wenn sie das zu Hause alleine machen ohne professionelle Unterstützung und irgendwo einfach an ihre Grenzen geraten und das finde ich ist absolut zu respektieren. Schwieriger wird das dann für mich auch, wenn dann der Kontakt abbricht, wenn sie quasi ihr Kind in die Einrichtung gegeben haben und dann äh, erstmal für ein paar Monate telefonisch nicht erreichbar sind. Sowas in der Art habe ich schon erlebt. Ähm, dann habe auch ich... Probleme damit, das für mich nachzuvollziehen und das ähm, zu rechtfertigen quasi, aber erstmal geht es ja darum, dafür für eine Unterstützung zu sorgen und denen klarzumachen, das ist kein Problem, das Kind oder häufig dann bei uns im Bereich ja auch den erwachsenen Menschen in eine Einrichtung zu geben, das ist eben kein Abschieben, sondern man kann dann eben auch von zu Hause aus für die richtige Unterstützung sorgen. Und genau in dem Punkt übertreiben dann Angehörige manchmal, zumindest aus unserer Sicht heraus, dass es dann eben zu viel Unterstützung wird und äh, wir dann das Gefühl haben, dass uns der Job erklärt wird von den Angehörigen. Dieses Gefühl müssen wir eben ausblenden, sondern es wirklich als hilfreiche ähm, Unterstützung unserer eigenen Arbeit ansehen. Und das ist häufig nur möglich, wenn wir eine vernünftige Beziehung aufgebaut haben, damit wir gegenseitig dann eben auch auf Augenhöhe diese Thematik angehen können. Also nochmal kurz zusammengefasst, warum jetzt diese Angehörigenarbeit so wichtig ist. Es geht zum einen darum, dass Kinder oder Menschen immer eine ganz besondere Beziehung zu ihren Angehörigen, zu ihren Eltern haben. Selbst misshandelte Kinder hegen den Wunsch einer engen Beziehung zu ihren Eltern. Und Kinder, die aus den Familien rausgenommen wurden, zwangsweise vom Jugendamt, wollen immer dorthin zurück. Also nicht immer, gibt sicherlich Ausnahmen, aber meine Erfahrung zeigt, dass das tatsächlich sehr wenige Ausnahmen gibt. Und das müssen wir respektieren, auch wenn wir das von außen manchmal nicht nachvollziehen können, warum man zu so aus unserer Sicht schrecklichen Menschen zurück möchte. Dennoch müssen wir das respektieren und dabei dann eben die bestmögliche Unterstützung für unsere Klienten geben. Der andere Grund ist, dass Eltern absolute Experten für ihre Kinder sind, andere Sichtweisen hineinbringen und ein guter Diskurs mit den Eltern, da können alle nur von profitieren. Das sind für mich erstmal die beiden allerwichtigsten Gründe, warum es überhaupt wichtig ist, Zeit und Kraft in Angehörigenarbeit zu, äh, zu investieren. Neben dem eben schon erwähnten Beziehungsaufbau, der eben unabdingbar dafür ist, dass man in eine konstruktive Zusammenarbeit kommt. Gehört es eben meiner Meinung nach dann auch zu unserer Aufgabe, unser Klientel zu unterstützen, eine gute Beziehung zu ihren Angehörigen aufzubauen. Ich habe da zum Beispiel ein Beispiel im Kopf, zum Beispiel ein Beispiel ist auch sehr professionell ausgedrückt. Ich habe in der Vergangenheit einen jungen Mann im Rollstuhl betreut, der eine sehr starke Mutterfigur hatte. Da ging es eben darum, dass sie ihn lange zu Hause betreut hat, das aber irgendwann nicht mehr möglich war, weil sie sich dann auch noch um ihren Mann kümmern musste, der dann zum Pflegefall geworden ist aufgrund einer Erkrankung und es dann irgendwann nicht mehr ging und deswegen kam ihr Sohn dann eben in die Einrichtung und ähm, sie war aber nahezu täglich da und also wenn wenn er aus der, Tagesförderstätte zurückgekommen ist, dann hat sie ihn meist schon erwartet, ähm, da ist auch am, am Anfang die Beziehung, da wurde ihr zu viel, zu viel Macht gegeben im Endeffekt, also sie hat sich da sehr zu Hause gefühlt und äh, hat dann schon Sachen übernommen, auch für andere Mitbewohner und so weiter, aber auf das Thema will ich gleich nochmal ähm, spezieller eingehen. Auf jeden Fall hatte sie eine, eine sehr sehr enge Beziehung zu ihm und war sehr motiviert, auch das Beste für ihn zu erreichen, hat dabei aber insofern überdreht, dass sie ein selbstbestimmtes Leben, ein selbstbestimmtes Leben für ihn ähm, ja gar nicht ermöglicht hat, indem sie äh, seine Klamotten für den nächsten Tag bereitgelegt hat ähm, für ihn entschieden hat, was das Beste zu essen ist, was er, für eine Freizeitgestaltung zu tun hat und so weiter und so fort. Sie wollte also wirklich definitiv immer nur das Beste für ihn, hat ihn aber dabei komplett eingeschränkt. Und er war zu dem Zeitpunkt auch schon mh, um die 50 müsste er gewesen sein, war also definitiv ein erwachsener Mann und ähm, konnte sich da nicht recht durchsetzen. Also er, er hatte dann auch ähm, ein schlechtes Gewissen, wenn er sich gegen irgendwelche Sachen verwehrt hat, weil die Mutter dann auch häufig in die Opferrolle gegangen ist. Das war so, eine, so ein Muster, was sich bei ihr gebildet hatte. Wenn sie dann zu sehr kritisiert wurde von ihm, dann ist sie in die Opferrolle gegangen und ähm, das konnte er dann wieder nicht verkraften. Und dementsprechend war das eine ganz schwierige Beziehung. Sie war ihm sehr, sehr wichtig. Ähm, er hätte es aber viel lieber gehabt, wenn sie nicht, sieben Tage die Woche da ist, sondern ein oder zwei Tage die Woche und wenn er ähm, die Entscheidung, Entscheidungen des täglichen Lebens selber treffen könnte. Und ich war insgesamt acht Jahre in dieser Einrichtung und das waren langsame Fortschritte, aber es sind dennoch Fortschritte gemacht worden innerhalb der acht Jahre, dass er sich da mehr getraut hat, indem wir ihm die Unterstützung gegeben haben, ohne ihm das abzunehmen. Also es ist zum einen etwas passiert auf der Ebene, dass Mitarbeiter sich eine ne andere Beziehung zu ihr aufgebaut haben, weil sie auch da eben diese Beispiele, die ich eben genannt hatte, äh, trafen auf sie komplett zu. Sie war auch den Mitarbeitern sehr dominant, es gab sehr, sehr häufig Vorwürfe an uns, ähm, dass äh, irgendwas im Haushalt nicht richtig gelaufen ist, dass das Bett nicht richtig gemacht ist, dass äh, die Klamotten nicht sauber genug sind, dass sie nicht ordentlich in den Schrank eingeräumt sind, solche Dinge. Und, ähm, sie hat, äh, ja, war ihm da auch genauso dominant, so, und da erstmal eine Beziehung zu ihr aufzubauen, sprich nicht, wenn es, wenn sie zur Tür reinkommt, und am Anfang hatte sie sogar noch einen eigenen Schlüssel für die Einrichtung, also da wurde dann auch, ähm, eine Grenze gezogen, die vorher nicht da war im Laufe der Zeit, aber da wollte ich, wie gesagt, gleich nochmal drauf eingehen, ähm, sind wir eben als Mitarbeiter, haben wir im Team beschlossen, okay, wir können nicht weglaufen, wenn sie kommt, weil wir keine Lust auf diese Konfrontation haben, sondern wir müssen direkt zu ihr hingehen und den Kontakt von uns aussuchen. Ähm, als ich da angefangen habe, war es tatsächlich so, dass sie gekommen ist und Mitarbeiter, die das mitgekriegt haben, viele von denen zumindest, ähm, haben sich erstmal im Büro versteckt oder sind erst mal auf Toilette gegangen oder ähnliches und in der Hoffnung, Gott, hoffentlich äh, trifft es meinen Kollegen und nicht mich. Das ist natürlich sehr, sehr problematisch, das spürt so eine Mutter auch, also wenn sie es nicht eh mitbekommen hat und gesehen hat, dann hat sie es unter Garantie gespürt, dass diese, diese Abneigung ähm, vorhanden ist. Und das führt natürlich schon mal dazu, dass dann Beziehungsaufbau gar nicht möglich ist. Das heißt, das war erstmal die erste Änderung, dass wir den Kontakt von uns aus direkt gesucht haben, mit ihr ins Gespräch gegangen sind und sie, bevor sie überhaupt irgendwas sagen konnte, was ihr negativ aufgefallen ist, gefragt haben, wie es ihr denn geht und ob sie denn irgendwelche Wünsche oder Äußerungen hat. So, dann ist schon mal aufgefallen, dass sie wesentlich seltener überhaupt Kritik hatte und wenn sie Kritik hatte, dann war sie viel häufiger in der Lage, die auch vernünftig zu äußern. Es ähm, war vorher immer so eine so ein Vorwurfshaltung und und äh, tatsächlich auch mit, mit bösen Worten persönlich beleidigend fast manchmal. Und das war kaum noch der Fall, als wir sie eben, ja, als wir anders auf sie zugegangen sind und als wir anders mit ihr umgegangen sind im Allgemeinen. Also es lag definitiv auch an uns und nicht nur an ihr. Ähm, auch wenn das anfangs vielleicht bei vielen Kollegen so empfunden wurde. So, und dann haben wir eben den Beziehungsaufbau erstmal hergestellt und dann haben wir den, ähm, den Bewohner damals nach und nach dabei unterstützt, dass er äh, den Wunsch äußern konnte, dass er seine Klamotten selber auswählen möchte, dass er ähm, bestimmte Freizeitaktivitäten nicht mehr machen möchte, weil er daran keinen Spaß hat und weil ihn das stresst. Und das war, war ein Prozess und das wird auch immer noch ein Prozess sein, nehme ich mal stark an, ich bin da jetzt ein paar Jahre nicht mehr in der Einrichtung, aber ich glaube nicht, dass sich da großartig was geändert hat. Also ich hoffe, dass sich da weitere Fortschritte gebildet haben, aber die Problematik an sich, die Herausforderung an sich wird immer noch vorhanden sein, wahrscheinlich in einer ähm, noch stärker abgeschwächten Variante, aber vorhanden sein wird das wahrscheinlich immer noch. Unsere Hauptaufgaben im Zusammenhang mit Angehörigenarbeit ist es also zum einen, unsere Klienten zu, zu schützen oder zu stärken, je nachdem, wo da genau das Problem gelagert ist und zum anderen eben diesen Beziehungsaufbau zu leisten zu Angehörigen, indem wir den Kontakt suchen, indem wir Verständnis zeigen, indem wir ähm, ja auch durchaus mal nach der persönlichen Befindlichkeit fragen, ohne aber eine zu enge Beziehung aufzubauen. Weil das ist jetzt das, wo ich jetzt die ganze Zeit versucht habe, drum herum zu reden. Ähm, es kam auch äh, als Einwand oder als, als Thema aus der Facebook-Gruppe auf, dass häufig auch das Problem ist, dass eine zu enge Beziehung zu den Angehörigen da ist. Und das kenne ich auch aus der eigenen Vergangenheit. Wie gesagt, die eben genannte Mutter, die hatte ähm, einen Schlüssel für die Einrichtung, die konnte da also jederzeit rein und die war nicht mal durchgehend besetzt, die Einrichtung dadurch, dass alle in der Tagesförderstätte oder der Werkstatt für Menschen mit Behinderung waren, ähm, war die zur zwischen Früh- und Spätdienst manchmal nicht mal besetzt. Und sie hatte den Schlüssel und hätte in der Zeit theoretisch alleine reingehen können. Hätte nicht nur theoretisch, hat das sogar getan. Äh, wenn sie wenig Zeit hatte, äh, lagen dann plötzlich die Klamotten schon in seinem Zimmer bereit ähm, und keiner von uns war währenddessen überhaupt anwesend. Das war also eine klare Grenzüberschreitung und das hätte auch nie so weit kommen dürfen, dass äh, ein, ein Elternteil sich alleine in der Einrichtung aufhalten kann, zumal sie sich eben so zu Hause gefühlt hat, dass sie dann auch kein Problem da drin gesehen hat, in die Räumlichkeiten anderer ähm, Bewohner zu gehen und äh, dort mal eben schnell was aufzuräumen, wenn sie da irgendwas gesehen hat. Das war alles nicht mit einer bösen Absicht verbunden, aber es war halt definitiv grenzüberschreitend. Und das wurde eben auch von der damaligen Leitung, die am Anfang da war, wurde das mit initiiert, ähm, da war dann ein zu großer privater Kontakt auch da und ähm, ja, da wurde dann auch einfach zu wenig Kontra gegeben in den notwendigen Situationen, wenn dann solche Sachen erstmal einbrechen, wenn man ganz am Anfang, wenn das neu ist, direkt darauf eingeht und sagt, ja, ähm, hören Sie mal zu, äh, Sie können gerne jeden Tag hier kommen. Ähm, sofern wir denn auch da sind, also sofern ihr Sohn da ist und sofern die Einrichtung besetzt ist, dann können sie gerne kommen, ähm, aber es gibt auch gewisse Regeln, an die sie sich halten müssen, zum Beispiel eben, dass die Räumlichkeiten der anderen Bewohner privat sind und dass sie da wieder reinzugucken und noch viel weniger reinzugehen hat, dass sie, ähm, nicht irgendwie als Hilfsbetreuer am Kaffeetisch sitzt und da plötzlich irgendwelche Mitbewohner zurechtweist und äh, den den dritten Kaffee aus der Hand reißt, weil sie sagt, das ist zu viel für dich. Das sind halt alles Sachen, die passiert sind. Das kann natürlich nicht sein. Selbst wenn eventuell der dritte Kaffee für diesen Bewohner tatsächlich zu viel ist und sie das zufällig weiß, dann ist das eben nicht ihre Aufgabe, das da sich drum zu kümmern. Das kann sie... Gerne mit ihrem Sohn machen und da sind wir dann eben wieder da, um ihn zu stärken und zu unterstützen, nicht zu bevormunden, ähm, aber eben die Kraft zu geben, sich da selber seine seine Meinung durchzusetzen ähm, und die Mitbewohner, die jetzt überhaupt nichts mit dieser Mutter zu tun haben, da sind wir eben dann auch wirklich dazu angehalten, zu schützen und eben für die nötige Distanz zu sorgen, indem wir das deutlich ansprechen und dann da eben auch für Klarheit sorgen. Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, auch relativ verbreitet ist, dass das nicht passiert und dass da zu wenig Klarheit ist und ähm, sich dann einfach Dinge entwickeln, die so nicht gut für das Klima sind. Ja, bevor ich dann gleich auch wieder fertig bin, möchte ich auf jeden Fall noch ein Thema ansprechen, was ebenfalls in der Facebook-Gruppe angesprochen wurde und was ich jetzt nicht ignorieren möchte, und zwar das Thema... Ähm, Eltern als gesetzliche Betreuung, Fluch oder Segen. So wurde das eben auch von dem äh, Facebook-User genannt. Und das finde ich auch ein interessantes Thema. Ähm, lässt sich auch alles von dem, was ich bis jetzt schon erzählt habe, ableiten. Also natürlich kann es ein Fluch sein, wenn da äh, ein Elternteil ist, was eben, ähm, oder wenn da Eltern sind, die das Vernachlässigen, diesen wichtigen Job, wo man ständig hinterher telefonieren muss, wo man Absprachen trifft, dass irgendwelche Dinge unterschrieben werden oder sich darum gekümmert wird, einen Widerspruch zu schreiben für die Krankenkasse oder ähnliches und das passiert einfach nicht oder man erreicht sie äh, gar nicht erst telefonisch und ähnliches, ähm, dann ist das sehr, sehr schwierig und da ist, sind uns dann auch zum Teil wirklich die Hände gebunden, da vernünftig irgendwie in den Kontakt zu kommen. Schwierig ist es auch, dass da häufig natürlich nicht das, das passende Know-how ist. Wenn man eine gesetzliche Betreuung hat, die, die vom Gericht angeordnet wird, dann hat man da häufig Leute, die ja einen besseren fachlichen Background haben, einfach weil sie es auf beruflicher Ebene machen. Das kann also definitiv die ganze Situation sehr, sehr erschweren. Dazu kommt natürlich auch, dass es eine sehr emotionale Sichtweise auf die ganze Sache ist. Dann haben wir wieder die anderen äh, Eltern, bei denen wir häufig den Eindruck haben, dass die das übertreiben mit der Fürsorge und dass denen dann natürlich sehr viel Macht in die Hand gelegt wird, wenn wir der Überzeugung sind, da ist ähm, da wird viel zu wenig Selbstbestimmung gelebt und äh, die Eltern unter unterdrücken das im Endeffekt, diese Entwicklung, die da möglich wäre und sind dann auch gleichzeitig noch gesetzliche Betreuung, dann wird denen natürlich auch in dieser Situation nochmal sehr viel Macht in die Hand gelegt und das Ganze wird dadurch nochmal deutlich erschwert, weil wir dann eben gegen viele Entscheidungen auch einfach nicht gegen angehen können. Ähm, das lässt sich eben dann auch wieder am besten... Aufarbeiten, indem man da in eine gute Beziehungsarbeit kommt und dann eben auf der Ebene ähm, ja, auf Augenhöhe erklären kann, warum denn bestimmte Entscheidungen vielleicht doch besser von dem Klienten selbst entschieden werden sollten. Andererseits sind eben auch genau diese Eltern, das hatte ich auch schon erwähnt, unglaublich motiviert und können da unglaublich viel voranbringen und hängen sich dann eben auch sehr, sehr dahinter, wenn, wenn Sachen erledigt werden müssen. Also genau das, was ich eben als negativ aufgezählt habe, dass sich da ähm, Widersprüche bei der Krankenkasse oder ähnliches, dass das nicht gemacht wird, dass das vergessen wird, dass die überfordert sind, ähm, das wird dann von anderen Eltern eben auch sehr häufig sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr, da wird fast schon aggressiv hinterhergegangen. Und in dem Fall braucht man das tatsächlich. Also wer schon mal ein, Antrag an die Krankenkasse gesetzt hat und da einen Widerspruch erhalten hat und den kriegt man eigentlich jedes Mal, also mit dem ersten Brief gibt es immer erstmal die Absage und dann muss man den Widerspruch setzen und wenn man da Elternteile hat, die sich da wirklich hinterknien und da wirklich ähm, ja, sich als Wadenbeißer zeigen quasi, dann ist das sehr, sehr positiv und ähm, da kann man dann definitiv von profitieren. Das macht dann auch definitiv eventuell fehlende Fachlichkeit weg, wenn da jemand ist, der da wirklich sich reinkniet und das Beste versucht, da irgendwie reinzukommen. Die professionelle Distanz fehlt natürlich, wenn Eltern das Thema angehen. Das kann dann wieder manchmal zu Komplikationen führen. Aber solange da eine große Motivation dahinter steht ist dadurch viel gewonnen, sage ich mal auf jeden Fall. Die Frage, ob das nun Fluch oder Segen ist, wenn Angehörige in der gesetzlichen Betreuung sind, ähm, kann ich also so gar nicht mit, äh, mit dem einen oder anderen beantworten. Das ist immer von sehr vielen Faktoren abhängig und ähm, kann von uns dann häufig eben nur beeinflusst werden, indem wir die Beziehung äh, gut herstellen und dann eben auf der Ebene auch Einfluss nehmen können. Äh, ansonsten habe ich aber auch schon Fälle erlebt, wo wir eben auch Einfluss nehmen können, wo ähm, ja Eltern sich eben um gar nichts gekümmert haben und komplett überfordert waren mit der Situation, aber auch nicht auf unser Angebot hin, äh, das abzugeben, das auch nicht konnten, weil ihnen das eben schwer äh, gefallen ist, da äh, die Verantwortung an jemand anderen zu geben, vielleicht auch aus Ängsten heraus. Ähm, da haben wir dann eben tatsächlich auch die... Übernahme einer gesetzlichen, Beant äh, einer gesetzlichen Betreuung äh, veranlasst, indem wir eben einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Beziehungsweise kein Antrag, sondern vielmehr eine Empfehlung, die wir an das zuständige Betreuungsgericht gesendet haben, um dort eben für einen Wechsel zu sorgen, der dann sich zwar hingezogen hat, ähm, aber letztlich auch vollführt wurde. Das ist also auch noch eine Möglichkeit, zu der man greifen kann, wenn wirklich überhaupt nichts funktionieren sollte und ähm, das ist eben dann der Fall, wenn da eine komplette Überforderung ist und äh, die Angehörigen dann gar nicht ins Tun kommen und wir bei wichtigen Arztbesuchen die nötigen Unterschriften nicht kriegen oder ja Ähnliches passiert. Die Sachen müssen dann eben von uns gut und professionell dokumentiert werden. Was sind da für Dinge vorgefallen, die eben wichtig gewesen sind? Und nur wenn das über einen längeren Zeitraum auch wirklich dokumentiert ist und gut nachvollziehbar ist, wird sich ein Betreuungsgericht überhaupt darauf einlassen, dafür einen Wechsel zu sorgen auf erzwungener Basis quasi ist also auch wieder ein Job, der in unsere Hand dann gehört, dass wir das Ganze gut dokumentieren und begleiten. Okay, was können wir also tun, um eine gute Angehörigenarbeit zu machen? Wir können uns besser, oder viele von uns machen das sicherlich auch schon, aber vielleicht gibt es da trotzdem nochmal einen Ticken, wo man was verbessern kann, wie wir uns in die Angehörigen hineinversetzen. Ich habe das häufig gehört, auch in der Facebook-Gruppe ähm, kam das auf, dass ähm, Heilerziehungspfleger in der Arbeit, die gleichzeitig Mutter oder Vater geworden sind, plötzlich ein ganz neues Verständnis für, ihr, für das Gegenüber haben und dementsprechend auch in ganz tolle Gespräche gekommen sind plötzlich mit den, mit den Angehörigen, weil eben dieses Verständnis da gewesen ist. Und die das auch vielleicht sogar kennen, wenn sie selber jemanden in, in die Betreuung abgegeben haben, da dann auch dieses Gefühl haben als, als Elternteil, dass man nicht ernst genommen wird und ähnliches. Und, ähm da ist also unser erster Punkt, dass wir Empathie zeigen, dass wir uns hineinversetzen, dass wir auch die Situation verstehen, dass da jemand vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, dass er sein Kind in eine Einrichtung gegeben hat, ob das nun gerechtfertigt ist, das schlechte Gewissen oder nicht, das sei mal vollkommen dahingestellt, aber es ist meistens da, mindestens unterbewusst und ähm, zusätzlich dazu, ist es eben wichtig, dass wir in den guten Kontakt gehen, dass wir verständnisvoll sprechen, auch wenn wir manchmal angestrengt sind von dem, was da auf uns zukommt, dass wir trotzdem immer zugewandt bleiben den Eltern. Gleichzeitig aber eben auch klare Grenzen zeichnen und deutlich zeigen, okay, bis hierhin und nicht weiter, das ist ihr Kompetenzbereich, ähm, da geht es um ihr Kind, das ist nicht mehr ihr Kompetenzbereich, weil das hat mit ihrem Kind nichts zu tun. Und dann eben, wenn es um das eigene Kind geht, zu schauen, ähm, wo werden eventuell Wünsche des, des Klienten nicht befolgt oder wird nicht darauf eingegangen, obwohl diese Fähigkeit bestehen würde. Und dann eben in den Kontakt oder über den Kontakt mit dem Klienten da eine Stärkung herbeizuführen, um eben diese ähm, Eltern-Kind-Beziehung auch nochmal festigen. Das, denke ich, sind die Aufgaben, die wir als ähm, Fachkräfte in dem Bereich haben, wo wir uns darum zu kümmern haben. Und ähm, mein Wunsch wäre dann noch an die Kostenträger, dass so etwas dann auch irgendwann mal mit berücksichtigt werden würde, und das eben auch als relevanter Zeitfaktor bestätigt werden würde, weil das macht Arbeit und das schluckt Zeit, darauf einzugehen. Das wird aber nirgendwo von irgendwelchen Kostenträgern berücksichtigt. Wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir das gerne. Das wäre tatsächlich eine super Sache, wenn man da zukünftig in Verhandlungen gehen könnte und Beispiele bringen könnte. Es geht woanders anders. Ich kenne es leider nicht so, dass das in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt wird. Ich wünsche euch noch eine fantastische Woche ähm, und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. <lacht> Tschüss. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir wirklich sehr damit helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr auf allen einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben. Das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast.gmail.com oder du trittst meiner Facebook-Gruppe Die Verhaltenskreativen bei. Natürlich kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort kannst du mich ebenfalls kontaktieren und bleibst immer auf dem Laufenden. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de. Ach so, und natürlich könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort kündige ich jede Podcast-Folge rechtzeitig an. Zukünftig soll es dort auch kurze, spannende Videos zum Thema geben. Weiterer Content ist auch schon geplant. Ihr findet mich dort unter @verhaltenskreativist. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.